1: לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, זהו יום י"א של חודש אדר לשנת תשפ"א, רגע לפני חג הפורים, והיום ה-23 של חודש פברואר. לשנת 2021, היום שמתוכו נצא למסע שלנו, שלוקח אותנו 200 שנים בדיוק, אחורה בזמן, אל חדר קטן, למעשה דירה, אבל יותר מדירה אל חדר שנמצא ברומא, במה שהיה מכונה בעבר הרובע האנגלי של רומא. צריך להסביר את השם הזה, אבל אנחנו נלך אל הדירה הזאת, מפני שהיא הייתה דירתו של אחד המשוררים החשובים. בתולדות השירה העולמית במאות השנים האחרונות, ואם להיות נקודתיים יותר בתולדות השירה האנגלית, ואם להיות נקודתיים יותר אפילו מזה בתולדות הזרם הרומנטי, שתופח ועולה בשלהי המאה ה-18 ובמאה ה-19, הופך להיות הזרם השולט בתרבות, לא רק. בספרות, לא רק בשירה, גם במוזיקה, והוא משפיע גם על הרומנטיקה הלאומית, כלומר, הוא משפיע על ההיסטוריה, ואנחנו עוסקים כל הזמן בדמויות שהשתייכו פחות או יותר לזרם הזה. אנחנו דיברנו לא מזמן על... היינה המשורר היהודי הגדול, ואנחנו מדברים על מוזיקאים שהובילו או היו חלק מן התנועה הרומנטית, ואנחנו נדבר היום על מי שכבר שוחחנו עליו בתוכנית, אבל אנחנו נתמקד במותו. כי ביום הזה, לפני 200 שנים, באותה דירה ברומא הוא נשם את נשימתו האחרונה אחרי שנאבק במשך שנים עם שחפת. שחפת שהייתה מחלה שעברה בין כל בני משפחתו וגבתה... את uh, המחיר הגדול שהיא גובה, שהוא מחיר החיים. אנחנו מדברים פה על משורר שמת משחפת, שזהו דימוי. והדימוי הזה שלנו הפעם הוא הדימוי שמודבק לדמותו של ג'ון קיטס, המשורר האנגלי שהלך מן העולם בשנת 1821, והוא בסך הכל בן 25, כלומר רבע מאה כל חייו. היו רק 25 שנים על פני האדמה, אולי דווקא בגלל זה, אולי דווקא בגלל העובדה שהם היו בעלי מועד קצר מאוד, זו הסיבה שהחיים הללו דווקא היו חיים שכל רגע בהם נבחן. הם היו חיים של אבחה אחת, אבחה אחת שהולידה הרבה מאוד שירים יפים והרבה מאוד אגדות שמפרנסות עד היום סרטים וספרים. פודקאסטים אפילו, תוכניות רדיו, הנה כמו שלי, על דמותו של ג'ון קיטס. עכשיו, ג'ון קיטס זו בעיה לדבר עליו בעברית, הוא תורגם לעברית, אבל לא מספיק, ולא מספיק טוב. ובכל פעם שאנחנו מדברים על התרגום כנשיקה מבעד למטפחת, אנחנו יודעים שיש כל מיני... מידות של עובי עד כמה המטפחת עבה, ובמקרה של קיץ המטפחת עבה מאוד. אז אנחנו נשתדל לגעת במילים שהוא כתב בשעה הזאת, אבל יותר מזה נעסוק ברעיונות שליוו של אותו ככותב, כי הרעיונות הללו הם רעיונות שמגדירים מדוע הוא כל כך חשוב ומדוע כל כך עוסקים בו, ואנחנו באמת מתחילים בעובדה שהוא הלך מן העולם בחדר קטן ברומא, היום לפני 200 שנים, ולמה זה חשוב. זה חשוב מפני שממש בפתח דבריי הזכרתי את הדימוי של המשורר שגוסס משחפת בעליית הגג. זה דימוי שנעשה לבדיחה על משוררים. אם אתה משורר, אתה צריך להיות חולה שחפת ולשבת באיזשהו חדר בעליית גג, ושם לסיים את ימיך. הדימוי הזה כולו נולד, לפי רוב החוקרים, מדמותו של ג'ון קיטס, שהיה בחור צעיר, שכל חייו סבל מבעיות בריאותיות, היה עדין גם במראהו. אמנם הוא היה מוצק בגופו, אבל הייתה בעיניים שלו, ורואים את זה בציורים שציירו אותו, איזושהי עדינות, והעור שלו היה מאוד לבן, כך שהוא היה חיוור, לא היה ברור כל הזמן אם הוא חיוור בשל צבע עורו, או שהוא חיוור בשל מחלתו. ואותו בחור צעיר מסיים את חייו בגיל כל כך צעיר, והוא הם, בעצם מתמודד במשך שנים ארוכות עם המחלה שלו, ומתוך החולי... הוא כותב את השירים היפים ביותר שלו. וצריך להבין, או לנסות להבין, את הסיבה שבגללה העולם כולו היה כל כך, הייתי אומר, מרותק אל הסיפור הזה, על המשורר הצעיר שמת משחפת. למה אנחנו מדברים על הדימוי הזה? מדוע הדימוי הזה תפס? מדוע הדימוי הזה נחשב לדימוי רומנטי? הרי יש דבר... פחות רומנטי מחדר קטן ודי חנוק שיושב בו אדם צעיר שמת ממחלה סופנית שהורסת את גופו. מה רומנטי בזה? למה אנחנו חוזרים על הדימוי הזה? ואנחנו, כשאני אומר את המילת רבים הזאת, אני מתכוון לכך שהעובדה שמדברים על המשוררים כמי שגוססים וכותבים את שירתם ממש בנשימות האחרונות של חייהם, הדבר הזה הוא עתק מתרבות לתרבות. וכמו שמדברים על ג'ון קיטס בתרבות ה... אנגלוסקסית, כך מדברים על רחל המשוררת בתרבות העברית. מה מצאו שם? מה רומנטי בדימוי הזה של המשורר הגוסס בחדר קטן? למה עד היום יש אין ספור מבקרים בחדר שבו ג'ון קיטס כתב את שיריו האחרונים ברומא? זה מרכז מבקרים, זה מוזיאון שלם, שהרבה מאוד מבקרים בו, ולא רק מבקרים בו, אלא משוררים בני זמננו, כתבו הרבה מאוד שירים על הביקור שלהם בחדר של ג'ון קיטס. שלא רואים שם הרבה. מה רואים שם? רואים שם שולחן, רואים שם מיטה, כמעט ואין חלון. החל... החלון הגדול, הוא נמצא מחוץ לחדר שבו הוא היה ישן, שממנו הוא ממש לא היה יכול לצאת. יש איזשהו פתח החוצה, יש חלונות קטנים, אין איזה חלון מפואר. למה החדר הזה כל כך מרתק? והתשובה, שאני חושב שהיא די פשוטה בסופו של דבר, היא כי החדר הזה הוא... הייתי אומר משל לכל מה שהאנושות עדיין רוצה להאמין ששירה יכולה לעשות. ששירה היא הניצחון, היא התקווה לפחות, אם לא הניצחון המלא, של האנושי. וכולנו מסיימים את חיינו, כולנו, אני אומר כאן כמובן בהכללה, זאת מילת הכללה, אבל רוב בני האדם מסיימים את חייהם, מלבד מי שנופלים בקרב. או במקומות אחרים, רוב בני האדם יסיימו את חייהם גוססים בחדר כזה או אחר, בין אם זה חדרם בבית שלהם, בין אם זה חדר בבית אבות או חדר בבית חולים. כולנו בסופו של דבר, נגזרה עלינו הדלות הזאת של הסוף, שאתה נמצא במקום קטן, אתה לא יכול לפרוס את כנפיך לכל מקום, ודווקא המשורר הוא בעצם תנועת מחאה של איש אחד, כל משורר. שכתב שירים על ערש דווי, היה תנועת מחאה נגד הסיום הזה. וג'ון קיטס, המשורר הצעיר, בחור שלא הספיק לחבוט כל כך בחייו, ורוצה, ויש בו עדיין תשוקה אדירה לעולם, העובדה שהוא ישב בחדר, שכב בסוף, וכתב שירים, היא בעצם האמונה שאפשר להוציא יופי, ואפשר להוציא מילים שיש בהם רצון לחיות. גם מן המצב שהוא הכי קרוב למוות, גם מתוך פרפורי הגסיסה האנושיים. וזה גם מתחבר למילים שג'ון קיטס בעצמו אמר. ואני רוצה להקריא ממכתב מפורסם מאוד שהוא כתב בשנת 1818, שלוש שנים לפני מותו, לאחד מחבריו. אני אתרגם אותו באנגלית במילים שלי. והוא מספר כך: אם דרור, ספרו באנגלית, בא לחלוני, אני לוקח חלק בקיומו ואני קם מן האפר, או יוצא מן החצץ, איך שתבחרו לתרגם זאת. כלומר, אם אני רואה ציפור מעבר לחלון, אני מצליח לעוף איתה. ואם אנחנו נמשיך את הדימוי, אם אני כותב שיר, אני מסוגל לצאת מן החדר הקטן שבו אני כלוא. אני מסוגל לשוב ולסייר ברחובותיה של רומא, לא רק להיות כלוא בחדר. אני מסוגל לשוב, לטוס חזרה לאנגליה, מכורתו של ג'ון קיטס. אני מסוגל לצאת אל היערות שהוא הרבה לכתוב עליהם. אם אני מצליח באמת להסתכל על העולם, אני חלק מן העולם. זו האמונה של השירה, שאתה לא צריך להיות יורד ים. על מנת לכתוב על הים, ואתה לא צריך להיות ציפור על מנת לכתוב את הציפור. השירה היא היכולת האנושית לנסות ולהגיע אל הכנפיים של הציפור, גם אם אינך ציפור, ולהגיע אל הים, גם אם אתה כותב את השיר בתוך החדר. לכן, אנחנו כל כך מרותקים כתרבות אנושית אל החדר הזה של ג'ון קיטס, שהפך שם דבר, ועד היום המוני עולים אליו לרגל. והוא נעשה דימוי. כל משורר כמעט, שסיים את חייו בחולי, דימו אותו לג'ון קיטס. כי ג'ון קיטס הוא אותה דמות שנתנה לנו תקווה שאומנם אנחנו סופיים ואנחנו חלשים, אבל אנחנו יכולים להתגבר על זה באמצעות השיר. כל עוד האדם שגוסס בעליית הגג הוא משורר, אז דווקא בעליית הגג הזאת, שבוודאי ש- ש- היא... שרויה בעצבות, ויש בה אווירת נכאים, עדיין, מתוכה, יוצא גם הפלא והיופי של שירה. וג'ון קיטס הוא סמל לכל הדברים האלה, מפני שהוא האמין בשירה. הוא הרבה לכתוב במכתבים שלו על שירה. הוא אמר שהדבר היחיד שהוא שם בו את מבטחו כמעט בחיים, זו השירה. הוא מאמין בשירתו, וזו לא הייתה אמונה קלה. המבקרים לא האירו לו פנים. ומצבו הבריאותי לא אפשר לו להגשים את כל חלומותיו הספרותיים, אבל עד הרגע האחרון הוא כתב שירים. זו הייתה, אם תרצו, המחאה האחרונה שלו, או, במילים אחרות, ההמראה הציפורית האחרונה שלו, מתוך חדר קטן ברומא אל עבר השמיים.
0: I had to know what is�o i mean You so much love me Really like I was with you Whatever changes What I find מסריטות על העדשה, פצעים מהשנה האחרונה. הנה אני שם, מרחק שלו. שבכיתי כל הלילה
1: על הברכיים
0: של ניר שנשארתי לישון בחדר שלך כשגליה נכנסה להיריון
1: חלון של אביתר בנאי מתוך אלבומו המופלא והדי שכוח למרבה הצער, שיר טיול. והוא מדבר על החלון, אותו חלון שצופה לרומא מהדירה שבה ג'ון קיטס לפני 200 שנים בדיוק סיים את חייו. זה נשמע כאילו אני מדבר על מישהו ששם קץ לחייו, אבל לא, החיים שמו קץ לג'ון קיטס. המציאות, המחלות שהיו נפוצות באותה התקופה, הם אלו שהכשילו. את uh, הרצון של ג'ון קיטס להמשיך בחיים, וזה היה רצון גדול, זו הייתה תשוקה עמוקה לחיים. ואנחנו עוסקים היום בשאלת המוות, הייתי אומר, לעסוק בשאלת המוות זה בעצם לעסוק בשאלת החיים. כי אם אתה מדבר על המוות, זה גורם לך לשאול את עצמך, רגע, מה, מה קודם למוות? מה יש לפני שהמוות מהווה סיום שלו, או... מדוע המוות הוא בעיה, מדוע המוות הוא מצער, על מנת להבין את זה צריך לה, להבין מה, מה הטעם בחיים. ואם רוצים לדבר על המוות של ג'ון קיטס לפני 200 שנים, שזה מאורע שמציינים אותו בהרבה מאוד מוסדות שעוסקים בספרות אנגלית, אז זה זמן טוב לדבר על החיים, על חייו של ג'ון קיטס בכלל, ועל ההשקפה שלו על חיי אדם. ג'ון קיטס, ואנחנו תיארנו זאת פעם בתוכניתנו, הוא היה בחור צעיר, מוכשר, שהמוות ליווה את uh, חייו מן הרגע הראשון. כשהוא היה צעיר, אבא שלו נפל מסוס ומת, דבר שנשמע, uh, כן, מופרח, אבל קרה, בוודאי בתקופה שסוסים uh, היו כלי התחבורה המרכזי. אז אבא שלו נופל מסוס ומת, ועד היום יש ויכוחים איך זה בדיוק קרה, מה קדם למה, המוות, ואז הנפילה מהסוס, או הנפילה מהסוס והמוות. אבא שלו גם אה, נאבק על חייו, נקרא לזה כך, כמה שעות עד שהוא הוכרז מת, והדרמה הזאת היא דרמה שנודעה לבן שלו. אחים שלו הלכו מן העולם בשל מחנות שונות כמו שחפת, אנחנו מדברים על התחילה. של המאה ה-19 בבריטניה, השירותים הרפואיים הם לא כמו בימינו בשום צורה. גם אמו, שנטשה אותו כשהוא היה ילד, נטישה לילד של אם, היא סוג של מוות מבפנים, סוג של חוויית אובדן, אבל כשאימא שלו שבה בסופו של דבר, אחרי שנים רבות שהוא כבר נער גדול, אז היא שוב... נפרדת ממנו הפעם, לא ברצונה, היא נפטרת מן העולם. כלומר, המוות מלווה אותו, והמוות לא מלווה אותו רק בזה. אלא המוות מלווה אותו גם בעובדה שהוא, למשל, בוחר, גם בשל הרקע המשפחתי שלו, ללמוד רפואה, מכוונים אותו לשם, הוא יותר מתעניין בספרות, אבל... הוא הולך ללימודי רפואה והוא מוצא את עצמו כעוזר של מנתח ידוע בלונדון של כל המקרים הכי קשים של ניתוחים. תחשבו על ניתוחים במאה ה-19, אין שם בדיוק סניטציה, כלומר שמירה על כללי היגיינה וטיהור נכונים של המשטחים הרפואיים כמו בימינו. הוא רואה את המקרים הכי קשים, הוא רואה דם ואיברים ואנשים צועקים בלי חומרי הרדמה מספיקים. את כל זה הוא רואה מול עיניו, כלומר הוא רואה את צד המוות של החיים. ומה שזה עושה לו, זו בעיקר, הייתי אומר, מחשבה על החיים שהוא צריך לחיות, ואהבה לחיים, ותקווה מהחיים. העובדה שהמוות כל כך כל כך בולט לעיניו, היא מעלה את ערך החיים שיש לו, והיא מעלה אצלו גם איזושהי מודעות שהחיים שלו הם חיים קצרים. לכן בגיל צעיר מאוד הוא מתחיל לפרסם את שיריו. אחרי כל מיני uh, טלטלות אישיות בהבנה מהו, האם הוא הולך להיות רופא, מה העתיד האמיתי שלו, בסופו של דבר הוא משתכנע שזו עשירה. ואחת הסיבות לכך, בעיניו, זו העובדה שהוא אומר במילים שהוא גם כותב לאותו חבר, שציטטנו מהמכתב הקודם שלו אליו, הוא אומר לו כך, Life must be undergone. החיים צריכים, אנחנו היינו מתרגמים את זה היום לעברית, ל להכבות. בלשון חוויה, המילה שחידש א' ד' גורדון, החיבור בין חיים והוויה, שאנחנו כל כך אוהבים להזכיר, החיים צריכים להיחוות, בניגוד למה? בניגוד ל... להיות נסבלים. הוא אומר undergone ולא indured. את החיים לא צריך לשאת כמסע, אלא צריך להתחבר אליהם, צריך לחיות אותם. החיים צריכים להיות חיים שחיים אותם, לא שמתים אותם. ומה מבחינתו אלו חיים שראוי לחיות אותם? הניסיון להגיע לאידיאל המובהק של כל דבר. האידיאל המובהק של כל דבר, מה הכוונה? אם החיים שלי הם חיים קשים, מסביבי יש חולי, המטרה שלי כמשורר, אפילו שאני לא יכול לחיות את הדברים במלואם כי קשה לי, כי אני חולה, המטרה שאני כמשורר היא להבין מה הם אותם חיים מלאים אפשריים. אם אני לא יכול להשיג אותם בגופי, אני אשיג אותם ברוחי. אני צריך לדמיין מה הם החיים במלואם. מה היא האהבה כאשר היא אהבה מלאה. מה הוא היופי כאשר הוא יופי מלא. ובאופן מעניין, אחד הציטוטים הכי ידועים של קיטס, הוא הציטוט על כך שאם יש דבר שבו הוא שם את מבטחו, ואני אמרתי שזו עשירה, אבל זה פיתוח של האמירה הזאת. הוא שם את מבטחו ברגשות הלב, והוא שם את מבטחו ביצירי הדמיון. בזה הוא שם את מבטחו, והוא בטוח שכל מה שיפה בדמיון הוא אמת. זו אמירה שמבחינה פילוסופית או מבחינה מוסרית היא בעייתית, כן? אתה סומך על הדמיון, אתה סומך על הדמיון ולא על דברים מוחלטים יותר, קבועים יותר, אבל הוא אומר בעצם שהחיים שלנו עכשיו, כבני אנוש, בזמן מגפה או בזמן חולי בחיים שלו האישיים, אלו לא החיים בטהרתם ובמלוא יופיים. אלו החיים שיש, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להתייאש מאפשרות היופי. הדמיון האנושי הוא מאפשר לנו לדלג אל הדברים כפי שהם יכולים להיות. גם אם ה... למשל, השלג לא בא השנה. השנה הוא בא אלינו, אבל יש שנים שבהן הש... השלג לא בא. האם זה אומר שאנחנו לא צריכים... לשמר איזשהו זיכרון, וזה מה שהספרות עושה, וזה מה שהאומנות עושה, איזשהו זיכרון אנושי ישן של היופי של השלג, שצובע את הכל באיזשהו לבן, שהלב האנושי לא יכול להתעלם ממנו. אנחנו צריכים להאמין ליופי של השלג. אנחנו צריכים להאמין באפשרות שדברים יהיו באופן מושלם יותר מכפי שהוא היום מושלם, זה לא נטול פגמים, אלא... אולי צריך להגדיר את זה בווליום גבוה יותר ממה שלפעמים אנחנו מרגישים את החיים. זה יכול להיות שעכשיו אני לא אוהב, אבל יש אהבה. זה יכול להיות שעכשיו היופי הוא לא לנגד עיניי, אבל הוא ישנו, והתפקיד של המשורר הוא באמצעות דמיונו להפליג אליו. זו האמת. האמת היא היכולת להתגבר על הקשיים העכשוויים של חייך ולראות את ה... הייתי אומר, הדר שמסתתר אם אתה תצליח לנקות כל מיני קליפות, כל מיני מצבורי אבק שהושמו על החיים. לכן השירים שלו הם הרבה פעמים השירים הכי מפורסמים שלו. עודה לזמיר, עודה לחד יווני, קד יווני, כן? עודה לסתיו, או שיר הלל לסתיו, כל השירים האלה שלו הם לוקחים איזשהו מושג, משהו שהוא מתבונן עליו, שאפשר לטעון שהוא... חסר ערך או משעמם, והוא רואה אותם כנצחיים. המטרה שלו כמשורר היא לקחת את מה שהוא נראה אה, פשוט, סופי, אה, נשכח, להראות לנו שהוא נצחי. זה תפקיד השירה, ובעצם בזה הוא יוצר לעצמו גלגל הצלה. הוא אומר שהגאונות הספרותית, הגאונות השירית, מוכרחה לי, לייצר דרך לגאולה. בתוך חיי אנוש, בתוך החיים של האדם. למה? כי מי שהוא יצירתי מוכרח ליצור. זו הגאולה שלו. אין גאולה אחרת. אם יש בך כישרון, אתה מוכרח לתת לו לא לצאת, זו הגאולה שלך. ואנחנו תש... ואת... הולכים לשאול את עצמנו, במה זה גאולה? במה ליצור זה גאולה? במה המחויבות הזאת של האדם היוצר ליצור היא גאולה? בכך שהיא מאפשרת לו באמצעות יצירתו לדבר על עולם שיכול להיות. ולא העולם שישנו. בעולם שישנו יש קורונה ומלחמות. בעולם שיכול להיות, אין חדי קרן ו... וכל מיני חיות קסם. לא לזה קידס מכוון. הוא לא אומר, בואו נמציא לעצמנו עולם פנטזיה. העולם שיכול להיות, הוא אותו עולם שלנו, הוא אנושי לגמרי. אם לרגע נשכח מהמחלות והמלחמות, ונביט בו כפי שמתישהו בזמן הוא כך נראה. כן? לכל אדם בחיים יש רגע שהוא חש אהבה באופן מובהק יותר, רגע שבו הוא מסתכל על היופי או חווה יופי והוא מרגיש שזה ממלא אותו, לכל אחד יש רגעים כאלה. המשורר מנציח את הרגעים האלה ואומר לנו שהעובדה שהם קצרים לא בעצם אומרת שהם פחות חשובים, הם יותר חשובים. והתזכורת הזאת שהם חשובים. זהו התפקיד שקיץ לקח לעצמו בשירה.
2: the land take what we can before the man said it's time to go Each to his own way out mine best of a luck with what you'd find But for your own sake remember times We are so noble.
1: To know, הימים שידענו, השיר הזה של הלהקה הכלל בריטית, אני אקרא לה, ג'ט רוטל, אם שמתם לב, הוא מאוד מזכיר את הוטל קליפורניה של האיגלס, של הנשרים, ההמנון הגדול של הרוק אנד רול, זה שיר שקודם להוטל קליפורניה ויש לו את אותו מהלך אקורדים, ובמשך השנים רבים טענו שאין אה, מנוס מלחשוב שיש כאן השפעה מודעת או לא מודעת, אני אשאיר את השאלות האלה פתוחות, אני אוהב את שני השירים, ובשיר הזה ג'ט רוטל מדברים הימים הרעים שידענו, ואנחנו זוכרים אותם, The bad days we used to know, אבל הם פינו את דרכם לשנים שהיו שנים משמעותיות, שנים שנשאו פירות, שנים יפות. הצער השתלם. זו אמירה שמאפיינת הרבה מגדולי הספרות והאומנות, שמן הצער נולד פרי של יופי. גם ג'ון קיטס היה שותף לאמירה הזאת, אבל במובן מסוים... המטרה שלו בשירה שלו הייתה לטעון שבתוך עצם השנים היפות נמצאים גם השנים, בעצם השנים הרעות נמצאות כבר השנים היפות. הנה, הבלבול שהיה לי, ההקדמה, היא בעצם אומרת את הדבר עצמו. כן, בתוך השנים הרעות נמצאות השנים היפות, וזה תלוי ביכולת שלך כמשורר לחיות את החיים הפנימיים, את אותה יצירה שמוכרחה להיווצר, ולא רק את החיים שבחוץ. החיים הפנימיים... יאפשרו לך להסתכל על העולם שבחוץ אחרת, בוודאי אם אתה חולה וקשה לך כפי שהיה לג'ון קיטס. הסיבה שג'ון קיטס בילה את השנים האחרונות לחייו, את התקופה האחרונה של חייו, באותו חדר ברומא, היא בגלל שזו הייתה המלצת הרופאים, שהוא יצא מבריטניה הקרה ויעזוב כאן אהובה ותקוות וחברים אל רומא, שגם שם היו לו חברים, אבל בכל זאת... לא מולדתו, זו הייתה המלצה רפואית מתוך מחשבה שמזג האוויר הזה יעשה טוב לשחפת שלו, יאפשר לו להחזיק מעמד יותר זמן, מזג האוויר הזה, כלומר מזג האוויר האיטלקי שהוא יותר ים תיכוני, יותר מאוברר, יותר חם. זו הייתה בעצם אה, המלצה שהיא לא המלצה ספרותית, אבל הדבר הזה התיישב לג'ון קיטס. על כל אה, המחשבות שאפיינו בעצם את התנועה שהוא חלק ממנה והוא ממגדיריה והוא מסמליה, התנועה הרומנטית שאומרת תחזור אל העבר של השירה, איפה שנוצרו יצירות יפהפיות. שם תחפש את התשובות, תחזור ליוון העתיקה, והוא הרי היה מי שהקריאה הראשונה שלו בתרגום לאנגלית של צ'פמן, לאיליאדה ולאודיסיאה, היא קריאה שהיממה אותו. לכן הוא היה רומנטיקן, כי הוא חיפש את היופי הזה שהוא לא מצא בשירה של זמנו. ואנחנו כל פעם אומרים שרומנטיקה זה מלשון רומא. הסיפורים העתיקים ברומא על אבירים, אנשים לא יודעים את זה. שרומנטיקה זה מלשון האימפריה הרומית, The Roman Empire. להיות רומנטי זה לנסות לחזור לסגנון הרומי הישן. זה בעצם מה שהוא רצה לעשות בשירה שלו. עובדה שהוא כותב על כד או הגרטל יווני. בגלל שזה איזשהו עיצוב שמזכיר לו את הפסלים הקלאסיים אולי. והנה, הוא מוצא את עצמו בא לרומא. החלום של הרבה משוררים, ויש משוררים שהוא העריץ שנסעו למסעות באיטליה, אה, פחות או יותר אה, באותה התקופה, אבל הוא עושה זאת מסיבות רפואיות, אלא שהוא לא ייתן לעובדה הזאת, לעובדה של הטכניקה הרפואית שהמליצו לו עליה, להרוס את ה... הרגשה הפנימית שלו, שבזה שהוא בא לרומא, הוא דומה עכשיו לאביר, שעולה למסע צליינות לרומא, כל הדרכים מובילות לרומא, זה לא ימנע ממנו את הרומנטיקה. אחד השירים הכי מפורסמים שלו, הוא כותב, הו, מה היה לך אביר, כי לבדך תדוד חיוור. על נחל סוף יבול, ציפור לא תשורר. כן, הוא כותב כאן על אביר שהוא לבדו והוא חיוור, הוא בעצם כותב כאן על עצמו, אני מקריא את השירים שלו בתרגום של שמעון זנדבנק. הוא כותב כאן על עצמו. הוא לא כותב על אף אחד אחר, הוא האביר, ובהמשך השיר הזה הוא באמת מדבר על תלאותיו של האביר, והעובדה שהאביר מחפש משמעות ורואה מציאות קשה. איזה אביר? אתה, ג'ון קיטס. אתה בחור שהיה כל הזמן נתון בחוליי גוף, חולה שחפת, עדין, מעולם לא נלחמת בשום דבר. אתה קורא לעצמך אביר? איזה מין אביר אתה? אבל צריך לומר שהוא ראה במסע שלו לרומא, מסע של אבירות, מסע רומנטי של שירה. ואולי זו הבשורה שלו, לכל אדם. זה נכון שאנחנו לא אבירים, אבל אנחנו יכולים להסתכל על החיים שלנו כחיים אביריים, אנחנו נסתכל על המסעות שלנו כמסעות אביריים. אביר חייב להיות מי שלא... אה, לובש הריון, חבוש קסדה, יש לו רומח ביד? לא. באמצעות השיר אתה חושף את הצד האבירי שבחיים. באמצעות השיר אתה מראה לאנשים שנכון שהרופאים המליצו לך, אבל אתה בחרת להסתכל על המסע שלך כמסע של יופי, חיפוש יופי, חיפוש משמעות, וככה חיית את חייך. וזו השירה, אולי, הנה עוד הגדרה, אנחנו נותנים פה כל מיני הגדרות מהעולם של קיטס, להפוך. את חולה השחפת הגוסס בעליית הגג, לאביר שנלחם למען היופי ולמען התקווה האנושית. שלום אריק איינשטיין ושלום חנוך, שיר מופלא וכל כך מוכר, שעוטף את דמותו של התנ"כית של אבשלום באיזשהו דוק של אבירות מאגדות ימי הביניים, או אפילו לפני זה האגדות הרומיות, אם אנחנו מדברים על רומנטיקה, ואנחנו 200 שנים לפטירתו של ג'ון קיטס משחפת בעליית הגג הרומית. זו לא אף דווקא הייתה בדיוק עליית גג, אבל זה הדימוי שנשתמר. החדר הקטן שבו אתה מסיים את חייך, המשורר הצעיר עם כל כך הרבה תקוות לאהבה שלא מומשו. וג'ון קיטס, אני דיברתי על התשוקה האדירה שלו לחיים, ועל העובדה שהוא ביקש לדבוק בהם, לגדל אותם בשירה שלו. והוא חיפש אהבה, והוא חיפש תשוקה, הוא חיפש יופי, והיופי אינו טועה בעיניו. אבל הייתה בו גם חיבה למוות. בוא ואצל חבריו הרומנטיקנים, ואתה שואל עצמך למה. מה, אתם רוצים למות? ברור שלא, מהדרך שבה הוא כותב. אבל החיבה אצלו למוות נגעה באיזשהו משהו מאוד מאוד יסודי. זו העובדה שבאמת, כמו שאמרנו, החיים דווקא, הם מוסיפים כל מיני שכבות של אבק לכל מיני מושגים ושאלות. אתה מסתכל, למשל, על משורר, ואתה בוחן אותו בחייו לא רק... מצד השאלה כמה שיריו יפים, אלא הוא תמיד ייבחן גם בחברה הגבוהה באנגליה, על פי השאלה, הבן של מי הוא, איך הוא לבוש, איך הוא נראה, האם יש לו כסף, כל מיני דברים כאלה התערבו בביקורות עליו. קודם כל הביקורות קטלו אותו על רבים רבי מספריו. אני אומר רבים, הוא לא הספיק להוציא כל כך הרבה, אבל רבים מפרסומיו הביקורות. קטלו אותו, ממש. הביקורות לא אהבו אותו, אמרו שהוא באמת רו, מדי רומנטיקן, עוסק בנושאים הגדולים באיזושהי פומפוזיות. והוא שם את מבטחו בשאלה הזאת, בהקשר הזה, השליך איתי דווקא על המוות. הוא אמר, ברור לי שהיום לא רואים אותי כאחד המשוררים הגדולים, האנגלים הגדולים. היום לא. אחרי שאני אמות, כן. למה אחרי שאני אמות? כי אז אני אהיה משוחרר מעצמי. כשיבקרו אותי, לא יבקרו את הדמות שלי, אלא יבקרו את היחס שלי... אל הנצח. האם השירים שלי מחזיקים מעמד? האם הם נצחים? והם יהיו נצחיים. וזה היתרון של המוות. שאנחנו שוכחים בו את הפרטים הקטנים של החיים, מה, מה אכלנו לארוחת בוקר ביום אה, ה-21 של חודש אה, פברואר, ואנחנו, או ביום ה-23 של חודש פברואר, ואנחנו שואלים את עצמנו שאלות יותר מהותיות. וכך גם השירה שלי תחזיק מעמד. כותב בשיר שלו, עוד על הזמיר, עוד סוג של שירה יוונית, שירים שהיו נכתבים לאירועים מסוימים, ועם הזמן המושג הזה קיבל לעצמו צורה של שירים באורך בינוני, עם... שעוסקים בנושאים רציניים או נושאים בעלי חשיבות, ומה והוא... היה בעל חשיבות בעיניו? הוא כתב עוד על הזמיר. כמו הרבה משוררים רומנטיים, הוא היה מאוהב בציפור הזאת בזמיר, וזה ברור למה. זה ברור למה מכיוון שהנה ציפור עדינה, שהיא לא חזקה וכל דבר יכול לפגוע בה, אבל היא שרה. והוא אומר, לא למוות נולדת, הזמיר, בשיר הזה. כלומר, השירה שלך שייכת לנצח. אתה, הגוף שלך יכול למות, אבל השירה שלך היא שייכת לנצח. כל הזמן הוא בוחן את הדברים מצד הנצח. כך הוא מסתכל על החיים. ואני חושב שהעובדה הזאת, שהוא האמין ששירת הזמיר נשארת גם כשהזמיר איננו, היא באמת. כמו שאמרתי בהתחלה, מעניקה לנו כנפיים.
3: never happened to the life that we want new.
1: אנחנו שמענו בעצם את הביטלס, וואו, אני עם מסכה פתאום, זה ממש משעשע שדברים כאלה קורים. אני כל כך רגיל למסכות שאני פתאום שם אותן ולא זוכר להוריד אותן ולדבר במיקרופון. אנחנו שמענו את פרי איזה ברד, שיר של ג'ון לנון שהוקלט על ידו בהתחלה כסקיצה ואחר כך חבריו, לאחר מותו, ג'ורג' אריסון, רינגוסטר, פול מקארטני, הצטרפו אליו בעצם. לבצע אותו איתו חופשי כמו ציפור, ואנחנו מדברים על ג'ון קיטס, המשורר הבריטי, שחייו הוא קצרים אפילו יותר מחייו של ג'ון לנון, וביקש בכל זאת לעוף על כנפי השיר אל עבר איזושהי נצחיות או חופש, וחופש זה דבר שמנתק אותך מן הכבלים של הזמן, אז יש בזה גם נעצח, אנחנו ממש קרובים. לסיום השעה שלנו, שציינה 200 שנים למותו של ג'ון קיטס, על השאלה מדוע הוא נהיה מיתוס כזה גדול, החדר שבו הוא היה, בכלל המיתוס הזה של המשורר הצעיר, החולה שכותב שירים מתוך חוליו. אנחנו נסיים עם uh, uh, המוזיקאי ג'ון בלקווד מקיואן, כמדומני זהו שמו, המלחין האנגלי שהלחין פרפרלודים לפסנתר בעצם, uh, ש... הם בהשראת שירים של ג'ון קיטס, אנחנו נשמע את אחד מן הקטעים האלה. ואנחנו בעצם ניפרד עוד קודם לכן עם קטע מתוך השיר עודה לאגרטל יווני, אני הזכרתי את השיר הזה כאן בדבריי כבר, בתרגום של ו.צור, תרגום ישן לעברית גם מאוד מליצי, ו.צור הוא השם שחתום של המתרגם. בכל זאת אני אנסה לקרוא בית אחד מן השיר הזה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלברין באנגלית, אלברין עם ה' בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים גם להיכנס לאפליקציית את הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. ועכשיו, כמה מילים של ג'ון קיטס, כמה צלילים שלו, וניפרד. והנה הוא אומר כך, הוא מדבר על נוף העץ. אשריך נוף העץ לא בלתי נלאה, לעד מנעים מזמור חדש, לעד. הכל מלעט אנושי יקבע, ואת הלב יותר בוחל בשכול, ניחרת הלשון, בוער המצח.